0: Tas, ko mēs varam no datiem redzēt, lielākā daļa ir īstermiņa līgumu līdz sešiem mēnešiem, principā pusi no visiem līgumiem. Un, ja skatāmies pa summām, tad ir gandrīz 60%, kur aizmēs naudas līdzekļus mazāk 500 eiro. Atiecīgi, tad no tā mēs varētu izdarīt secinājumus, ka tā ir summa, ko cilvēki aizņemās, lai aizpildītu kaut kādas ikdienas prasības varbūt mēs varam minēt dažādas piemēras, ka tie var būt, ja katram tās ir dažādas dzīves situācijas. Kur šobrīd jau varētu nojaust to, ka cilvēkiem ir grūti tik galā ar augošajām cenām? Patiesībā nē, jo mēs arī esam pētījuši dažādos griezumos maksājumu kavējumus, kā viņi šobrīd attīstās. Ja? Tad šobrīd mēs redzam, ka patiesībā sākot no 19. gada, no 20. gada, Kopējais parāda apjoms vispār tirgu pamazām samazinās. Līdz ar to ir labā ziņa tā, ka kopējais parāda skaits, ja mēs sakam tieši parādu skaitu ziņā, viņš paliek ļoti, 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 ļoti lēnām mazāks, bet summas, diemžēl, viņas nesamazinās, viņas ir aptojumi tādos pašos apjomos kā iepriekš. pēdējās gadus bija tā tendence, ka vispār kreditēšana drusīgi samazinājās. Bet noteikti arī daudz aspekti, gan COVID, gan citas lietas, ja mēs redzējam, ka COVID laikā diezgan strauji ne tikai patēriņa kredītus cilvēki neņēma, bet vispār neaizņēmas. Un uh, tikai no 21. gada pirmā ceturšana tā tendence tā ir mainījusies un uh, sākt cilvēku aizņemties ar vien vairāk un, un šīs gads patiešām ir diezgan strauji izaudzis. Un tas, ko mēs skatījāmies ar patēriņu kreditēzitājiem, tur mēs skatījāmies jā, šo tēru kas aizņemās, tad mēs redzam, ka visa aktīvākie tiegu ir uh, cilvēku vecuma grupā no 31-40 gadiem un arī vecāki no 41-50 Tad, principā, šīs divas vecuma grupas aizņemās vairāk kā 26% un 20%, kas ir gandrīz puse no aktīvajiem, kas aizņemās, Un, un visvairāk aizņemās tieši mazos kredītus, summa līdz 500 eiro, kas ir principā 60% visi aizņēmumi, tad nākošais ir 16% no 500 līdz 1000 eiro, un tad jau tas procents diezgan strauji sāk sārukt, jātad 500 eiro un 1000 eiro būtu tas, ko visvairāk aizņemās. Tas ir interesanti, ir interesanti pasīties, kā tos platēriņu kredīts pēc tam atmaksā, jo... Vispār patēriņu kredītus KV 22% gadījumu. Tas ir vismaz vienu vai vairāk dienas. Mēs redzam patiesībā, ka tas segments, kas ir aizņēmušies patēriņu kredītus, mēs arī sadalam viņus pēc kredīta reitinga attiecīgi, tas kredīta prognozē vai cilvēks spēs izpildīt vai nespēs izpildīt savas saistības nākamo 12 mēnešu laikā. Un tad tieši šajā te patēriņu kredītu jomā mēs redzam, ka gandrīz 30% atrodas visriskantākajā zonā. No šī mēs protams tālāk varam izdarīt tālāk ejošs secinājums. Kāpēc viņi tur atrodas? Iespējams, ka viņi ir aizņēmušies tieši tāpēc, ka viņiem ir kādas problēmas un lai risināt savas problēmas. Te mēs nevaram apgalvot, ka tā tas ir, ja, bet uh, tas varētu būt viens no iemesliem. Šiem te mazīm aizņēmumiem, ja 500 eiro, 1000 eiro ir kaut kādas lietas, kas ir jātrisina, nepieciešama nauda tagad un to un tāpēc personas aizņemās. Līdz ar to, tas, kur šie cilvēki aizņemas naudu, tas ir bankas vai tomēr nebanku sektors? Uh, šeit mēs runājam par abiem sektoriem, uh, viennozīmīgi ir tā, ka, banku sektorā aizmumās lielākas summas un ilgākiem periodiem. Nebanku sektorā vienmēr ir bijis tā tendence, ka tas darījums skaits ir daudzreiz lielāks nekā banku sektorā, bet tās kopējās summas, kas tiek aizdots, ir mazākas. Attiecīgi, tas viens darījums, viņš ir mazāks nebanku sektorā, nekā banku sektorā. Tendences, tendences ir tādas, ka tas noteikti ir uzlabojis maksāšanas disciplīnu, Mēs redzam, ka tas, tieksim, man par roka ir divi cipari banku sektors un nebanku sektors par kalējumiem, kuri ir vecāki par 60 dienām. Tad patiesībā mēs redzam, ka tas nebanku sektors ir uz šo brīdi ļoti pietuvējies tam procentam, kas ir bankām. Ja bankām kavē, tieši po, ja mēs runājam tieši par līgumiem, tad... Bankās kavē 5,4% vidēji, un nebanku sektorā 8,3%. Mm -hmm. Līdz ar to, ja, ja, ja mēs pastīsimies tur sanākā pagātnē, tur, nezinu, 15, 16 vai varbūt vēl sanāk, ja, tad, tad tēs datumu par okai nav, bet no, no, no atmiņas atceros, ka tur tas procents, tur tuvojās kaut kā 20% bija tie, kas bija slikti aizņēmumi nebanku sektorā, tad Ja mēs šeit skatāmies, tad tas, tas procents ir uzlabojies. Kā jums šķiet, kas šai ziņā varētu mainīties rūdenī, kur, nu, mēs zinām, energoresors cēnas pieaug un tā saimnieciskā situācija droši vien kļūs vēl sarežģītāk? Es teiktu tā, ka atbildi datos noteikti nav, bet es varu skatīties uz tām pendentēm, kas bija redzams Covid laikā jo tas bija ļoti interesanti COVID laikā, tad, kad visu aizslēdz ciet, un cilvēkiem nebija iespēja iet un tērēt naudu tur atpūtai ceļojumiem, kaut kādam citām izklēdēm, tad patiesībā parādu skaits saruka. Neskatoties uz to, ka COVID laikā cilvēki daudz sēdē mājās, varbūt kāds arī palika bez darba, tad uh, kopējā tendence tirgu bija tāda, kad uh, kavētie maksājumi viņu uzlabojās, un kredītu, portfēlis, uh, kreditētājiem arī palika labāk, tāpēc, ka cilvēki vairāk viņus atmaksāja. Bī palikuš brīvi līdzekļi un attiecīgi cilvēki spēja samaksāt. Ko es ar to gribu pateikt, mans personīgais viedoklis ir tāds, kad uh, no cilvēka ir atkarīgs tas, vai viņš vēlas samaksāt uh, to savu maksājumu vai tomēr viņam ir kādas citas prioritātes. Rezultātā tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka vispār nevajadzētu pasliktināties tai tendenci, nevajadzētu būt uh, situācijai, kad uh, Pieaugot maksājumiem par ikdienas lietām, ko mēs lietojam, ja būs kritiski parādu masas pieaugums. Mans pieņēmums ir tāds, ka tas vidējas svērtais, ja tā, tā vidējā temperatūra paliks bez izmaiņām. Un, ja mums ir 25% jauniešu vecumā līdz 25 gadiem, kas nemaksā šobrīd savus parādus, tad arī ziemā būs procents ļoti tū. un ja 60 gadīgi un vecāki cilvēki šobrīd kavē tikai 4-5% gadiem, tad, tad arī, noteikti, ka būs ļoti līdzīgi. Protams, mēs visi būsim spiesti savilkt jostas, kāds vairāk, kāds mazāk, bet no tā mums nemainās tie paradumi. Ja mēs esam tendēti samaksāt savu kredītu, samaksāt so rēķinu, tad noteikti mēs arī to darīsim.